1: שעצרו את הערוץ הזה.
0: אז רם, אתה יודע, זה כבר נהיה עניין כזה, סוג של כרוניקה כזאת, אתה יודע, אתם רבים, אתם לא מסכימים, מאיימים שאם לא יעשו כמו שאתם רוצים, כל אחד כן במחנה שלו, אז יש סכנה שהממשלה תיפול, איכשהו הדברים, אחד מושך לכיוון ההוא, אחד מושך לכיוון ההוא, ואיכשהו אתם צולחים עוד משבר. מדובר במשבר הרבה יותר גדול מהמשברים שחווינו עד עכשיו ושחוויתם עד עכשיו, או שבאמת, אה, אה, זה משהו שאתם יכולים בסוף להתגמש עליו.
1: רוצה שאני אענה בתשובה קצרה?
0: כן. לא. רק
1: שנייה. אוקיי. לא, במובן הזה שמבחינתנו הסיפור בכלל, החברתי-כלכלי ויוקר המכלב בישראל, הוא דגל שאנחנו נמשיך להניף, וכפי שציינת חבריי לסיעה ואני, כמובן כולנו ביחד כקבוצה, אה, לא אוהבים חלק משמעותי מהתוכנית שהוצגה, יש לנו מחלוקות בתפיסת העולם העמוקה שלנו, על איך שהדברים הוצגו, אבל הדבר הזה הוא חלק מההבנה שלנו, שאנחנו חיים בתוך קואליציה, שיש בה שוני ויש בה פערים, הקואליציה הזאת תמשיך להתקיים, אנחנו מאמינים בה, אנחנו מאמינים בשינוי שהיא מובילה, לצד השינויים שאנחנו הולכים להוביל. זה אוקיי,
0: ילך ביחד. אוקיי, אתם מאמינים בצד השינויים והכל טוב ויפה. אבל אתה יודע, אתה יודע, בסוף אני רוצה להבין, אני ראיתי גם את הציוץ של נעמה על משבר הדיור, זה ציוץ של מישהו שנמצא באופוזיציה, זה לא ציוץ של מישהו שיושב בתוך קואליציה ומנסה, בוא נגיד, להסדיר את העניינים או להסביר לקהל הבוחרים, רגע שנייה, אולי אנחנו צריכים להתגמש בצורה מסוימת כי אנחנו צריכים לעשות דבר כזה או אחר. בוא נודה על האמת, זה, זה נשמע כאילו אתם הולכים לשבור את הכלים. לא מדברים ככה כשאתה חלק מהממשלה, או שזה איזושהי פוליטיקה חדשה שאנחנו מכירים, אנחנו בתוך הממשלה, יכול להיות שאנחנו עושים טעויות, אבל אנחנו גם נודה שאנחנו עושים טעויות, ואנחנו גם נצהיר על הטעויות האלה גבלה מוכווה לדם.
1: אני חושב שכל אחד מאיתנו בעבודה, בכלל באופן כללי בתוך הקואליציה הזאתי, שהוא נכנס אליה עם הבנה שיש פערים מדיניים, חברתיים, כלכליים, בהרבה תחומים. מבין שיש מקומות שבהם הוא מניף דגל ואומר, את הדבר הזה אני רוצה לשנות. זה לא אומר חלילה שצריך להפיל את הממשלה, זה לא מיד הופך למשבר, אבל זה בהחלט. כשאנחנו מדברים פה על הסיפור של יוקר המחיה בישראל, וכשאנחנו רואים שלא באמת מטפלים בבעיות המבניות העמוקות של המערכת החינוך שלנו, של העובדה שאין חינוך חינם במדינת ישראל מלידה שלוש, שאנחנו שנים כבר צועקים את זה. של העובדה שמשבר הדיור, כפי שאמרה חברתי נעמה לזימי, הוא משבר עמוק שמשפיע באופן הרבה יותר משמעותי על הכיס של כל אחד ואחד מאיתנו. ודאי אנחנו כצעירים, אנחנו מייצגים פה דור אדיר, צעים, שבאמת נמצא במצב לא פשוט, אז אנחנו רוצים שיטפלו בדברים האמיתיים. בנוסף לזה, הבוקר לצערי הרב באמת באופן לא ראוי, בחרו להעביר את עסקת החבילה במשק, כלומר את העסקה שבין האוצר, המעסיקים, והעובדים, ממש ברגע האחרון להעביר את זה לוועדת שרים לחקיקה. אנחנו כמובן מיד, אמרנו חברים, לא ככה מתנהלים, העסקה הזאתי מדברת על איך משנים פה את שכר המינימום בישראל, ואנחנו נעשה את זה באופן שבו אנחנו רואים לנכון. אה, חשוב להגיד במילה אולי על סיפור של שכר המינימום. יש, שמעתי כל מיני כותרות ששכר המינימום עולה, אבל הפלא ופלא, חדשות לי עבורכם, שכר המינימום כרגע ממש לא עולה. ואם אנחנו מסתכלים בעוד חמש שנים, על העלייה המזערית שכביכול מסמנים לשכר המינימום אל מול הכוח הקנייה שיהיה, למעשה יש פה הורדה של שכר המינימום ולזה, אנחנו לא מוכנים. ו... יהיה לזה
0: המשך. מסתדר לך בעצם אה, ב- התוכנית הכלכלית הזאת? זאת אומרת, אה, התוכנית הזאת באה ואומרת, אנחנו באים להיטיב עם הורים עובדים, אנחנו באים להיטיב עם אה, מעמד הביניים שנושא על עצמו את הנטל, אבל אתה יודע, יש כאלה גם שאומרים, איך זה יכול להיות שיאיר לפיד, שנושא את הדגל של, אה, של אה, מעמד הביניים, והוא זה נראה להיות שמה במסיבת העיתונאים הזאת? כי מאוד יכול להיות שזה לא רק לא בא לכם טוב, ולא רק אתם חושבים שהתוכנית הזאת לא ממש מאה, איך שאומרים, אלא גם יאיר לפיד חושב שזה לא ממש מאה, והוא לא רוצה לקחת חלק בביזיון.
1: אני לא חושב שיש ביזיון, ולגבי לפיד היה במסיבה, למה הוא לא היה במסיבת עיתונאים, את זה את יכולה לשאול אותו, אבל אני כן רוצה להגיד משהו חשוב. ראיתי אתמול את ישראל כץ בכלל בימים האחרונים מצייץ כל הזמן על ליברמן, אז ישראל כץ, ידידי, בחר לא להעביר תקציב למדינת ישראל ולהשפיל את המשרד שאותו הוא מנהל. השר ליברמן עושה הרבה מאוד דברים טובים, וחשוב לי להזכיר שעשינו גם בחוק ההסדרים ובתקציב האחרון המון רפורמות. וחלק מהדברים אנחנו תופסים אחרת. בכלל, תפיסת העולם הכלכלית שלנו היא שונה. אני מאמין, ובשביל זה הגעתי לכנסת, כדי לצמצם פערים בחברה הישראלית, גם עבור חרדים, גם אם כרגע חלקם לא עובדים, וזה נכון, כמובן שאני רוצה לעודד אותם לצאת לשוק העבודה, רוצ לזה שהם השתלבו, וזה אומר שצריך לדאוג להם גם כרגע, ודאי גם לחברה הערבית. וזה אומר, ופה חשוב לי להגיד, התוכנית הזאת בעיקרה פונה אל המעמד הבינוני בישראל, שבאמת מעמד הציבור הכי גדול בישראל, שאנחנו דואגים לו כל הזמן, ולצידו, חייבים לדאוג גם לאוכלוסיות היותר מוחלשות, אלה שאנחנו <coughs> לא מספיק דואגים להם בתוכנית הזאת, וצריך להגיד מיליון וחצי ישראלים כמעט, מרוויחים שכר מינימום, כך שהעבודה, וגם חברינו במרץ, מתעקשים על העלאת שכר המינימום, זה כדי לדאוג למעל מיליון ישראלים, שאם לא נעשה את זה, אז הפערים ית, יתרחבו, הם יהיו במצב יותר קשה, בכסף שלהם הם יוכלו לקנות פחות, ואנשים במעמד הביניים בעצם יברחו להם. התפקיד שלנו זה לטמטם את זה.
0: בוא רגע, שנייה נדבר גם על אירועי היום. אני מניחה שהתוכנית הקרקעית הזאת לא תגווע, וגם הדיון בה לא יגווע. אבל בואו נדבר על איתמר בן גביר, ששוב היום מחליט להעביר את הלשכה לפעק שלו, שלו. לשייח' ג'ראח, וכמובן שבשנייה שקורה דבר כזה מתחילות מהומות באזור. Um, אני שואלת אתכם, בפעם האחרונה שקרה הדבר הזה, נכנסנו לסבב לחימה שבאמת אף אחד מאיתנו לא רוצה להיזכר בו, ואף אחד מאיתנו לא באמת רוצה להגיע אליו שוב. אתה באמת חושב שהשתיקה הזאת, שנסופה סביב הרבה מאוד מההתנהלויות בממשלה שקורות, והרבה מאוד מהבכירים בממשלה הזאת. אם זה על ההתנהלות עכשיו של איתמר בן גביר, אם זה איתמר בן גביר שמנופף בנשק ומסתובב וכל פעם מראה שיש לו נשק אז הוא צריך ומאיים בצורה כזאת או אחרת, אם זה העובדה שיש כמה מתנחלים פורעים ביהודה ושומרון, קבוצה של מתנחלים קיצוניים שפורעת ועושה כל מה שבא לה ואף אחד לא עוצר אותה. זה נראה שהממשלה הזאת יושבת. ופשוט שותקת, גם את מרב מיכאלי, לא שמעתי קמה ואומרת ויוצאת בהצהרות שזה ייהרג ובל יעבור. שצריך לשים חד וחלק, פעם אחת ולתמיד, סוף לכל האלימות הזאת. זה נראה שכאילו, על הדברים האלה, שהם באמת מאוד מאוד חמורים, כאילו, בואו, בואו, בואו לא נרגיז, בואו לא נרגיז אף אחד. אני
1: חייב להפריד בין שני הדברים שאצג. אחד, הסיפור... של אלימות של מתנחלים, חלקם קיצוניים ביותר, שהם פשוט פורעי חוק, כולנו התבטאנו על זה, ודאי מרב מיכאלי, ודאי השר בר לב, והדבר הזה, אנחנו נעשה הכול כדי להוקיע אותו, וצריך להגיד, גם חברינו מהימין בממשלה מבינים שאותם אנשים באמת אלימים, אין דרך אחרת לקרוא לזה, אנחנו צריכים לבוא איתם חשבון, וכמובן למצות את הדין בכל סיטואציה כזאת. לא יכול להיות שהם ירגישו שמותר להם לעשות מה שהם רוצים. אבל רם, לא, לא... באים
0: איתם בחשבון.
1: אז, לא באים איתה בחשבון, זה בדיוק העניין. אנחנו ממשיכים כל הזמן להניף את הדגל הזה ולוודא שאף אחד לא ישכח שאותם אנשים, ראינו שריפה של מכוניות, אנשים שמרביצים לאנשים מבוגרים עם אלות, זה פשוט לא יאומן. באמת, בושה לנו שיש אנשים שמרשים לעצמם לתת מהבית רעולי פנים ולהלום באנשים, זו באמת מציאות בלתי נסבלת ובלתי מתקבלת על הדעת. ואנחנו נמשיך לוודא. שכן יבואו איתם וימצאו איתם את הדין, גם אם עד <אתה> עכשיו זה לצערי הרב לא קרה, זה בדיוק התפקיד שלנו. רק צריך להגיד שלגבי חבר הכנסת איתמר בן גביר, אני חושב שהסיפור הוא שונה. אני, ברמה האישית, אני חושב שרוב חבריי מעדיפים להתעלם מהילד הקטן הזה כמה שאפשר. כל מה שהוא מחפש זה תשומת לב, הוא הגיע לכנסת כדי להבעיר את המדינה, כדי לעשות כל מה שאפשר כדי להסית פה ולהצית פה את האש. אבל הוא
0: עושה, הוא מצליח. הוא מצליח. הוא מצליח,
1: הוא מצליח. הוא מצליח, אבל
0: הוא מצליח. הוא מצליח. הילד הקטן הזה, אתה יודע, בהתחלה גם לא התייחסנו אליו, סליחה שאני קוטעת אותך, בהתחלה לא התייחסנו אמרנו מי מתייחס אליו, מי זה, מפה, משם, מפה, משם, הילד הקטן הזה, וזה שעושה רוח וצלצולים, כמו שאתה אומר, הגיע ללב הכנסת. הילד הקטן הזה יושב ומעביר דחקות עם חיילים במחסום, והחיילים כאילו סבבה איתו, כי הוא סבבה, הוא חבר כנסת, אז אנחנו בסבבה איתו, החיילים לפחות שהוא נפגש איתם בכל מיני מקומות שהוא לא צריך להיות בהם. עכשיו, בשייח' ג'רח, מי יוציא, מי, 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 מי יוציא אותו משם? זה לא מעשים של ילד קטן, זה מעשים של חבר כנסת בכנסת ישראל, שמנסה ללבות את האזור למקום שאף אחד מאיתנו לא רוצה להיות שם, אז מי עוצר את איתמר
1: קודם כל, המשטרה תעצור את איתמר בן גביר כשהוא יעשה דברים שהוא אסור לו לעשות. אבל פה חשוב לי להגיד, את לצערי הרב, הרבה יותר מדי אנשים נותנים לבמה, גם התקשורת, גם הרשתות החברתיות, העמדות הקיצוניות שהאדם הזה מייצג, ופה חשוב לי להגיד וגם להעביר מסר. אסור לנו לרגע לשכוח שאסור לנרמל, לא אותו, לא את חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ', עם דעותיו בהרבה מהתחומים שהן חשוכות ביותר. הדבר הזה... זה העובדה שהם חברי כנסת, במייחוד חבר הכנסת איתמר בן גביר, אנחנו כל הזמן צריכים לזכור שזה חוצה בעינינו את הנורמות המקובלות, ולעשות הכל, בתקווה שהבחירות לא יהיו בקרוב, שהוא לא יהיה לכהן עוד קדנציה אחת בכנסת. אבל ככל שהוא פה, התפקיד שלנו זה להנמיך כמה שיותר את הפרובוקציות הציניות שהוא עושה. שימי לב, אחת לשבוע הוא מנסה להניף איזה דגל ולקוות שזה יתפוס. פעם זה לשכב פה, פעם זה להקים מאחד שם, כמה שיותר להתעלם ממנו, יוכיח לו שהתפקיד שלו הוא פשוט לא להיות חבר
0: כנסת במדינת ישראל. כן, רק לצערנו שיש יותר מדי אנשים שלא מתעלמים ממנו, ואולי אלה שרוצים להתעלם ממנו, והם רוב, אה, פשוט אה, בשתיקה שלהם רק מחזקים אותו ואת אותו מיעוט הזוי אה, ו- אנחנו ואלים אנחנו מתעלמים
1: יותר. בדעות שלהם כל הזמן, צריך להגיד, יום-יום בכנסת, באמצעות חקיקה, בדיונים בוועדות, אנחנו לא מתעלמים מהעמדות המסוכנות של חבר הכנסת איתמר בן ספציפית, בנוגע לפרובוקציות שלו. אני חושב שככל שניתן להם, אנחנו יחד, התקשורת, בטח דמוקרטיה טבעית, שזה ציבור, וחברי הכנסת, אני חושב שנוכל להנמיך את הציניות שהוא מנסה להוביל
0: פה. בואו נדבר רגע על, על, על פרשת NSO, שכבר לא יודעים אם זה פרשת NSO, זה פרשת נוני מוזס, זה פרשת נתניהו, זה פרשת שבמקרה איזשהו בלון שהתנפח או נמכר כסיפור שבעצם לא היה ולא נברא. אה, או לא במקרה, בעצם. אה, איפה אנחנו? אה, מה קורה כאן?
1: אני חושב שהצגתי יפה את, ה, את ההתרחשות המקטלטלה של הפרשה הזאת בשבועות האחרונים בחיינו. אני, אני חייב להגיד, בעיקר משמח אותי לדעת, באמת, למרות שזאת פרשה שלא פשוט להתמודד איתה, גם של שר לביטחון פנים, וגם בכלל שהממשלה הזאת לא מתכוונת לטפה את זה ולהגיד, אה, אנחנו לא אשמים, וזו לא אחריות שלנו, וזה לא מעניין אותנו. יש פה מציאות. לפחות על פי הפרסומים וככל שמה שפורסם בכלכליסט נכון, באמת מציאות מטלטלת שאף אחד מאיתנו לא מוכן לחיות איתה, לא כלפי מפגינים, גם לא כלפי ראש הממשלה לשעבר, כלפי אף אחד. אנחנו צריכים להמשיך להפש- לאפשר למשטרה להשתמש בכלים שלה, אבל לוודא שזה לא חורג מהנורמות המקובלות בדמוקרטיה. אני מסכים איתך שהיה פה אה, כל מיני דברים בתקופה האחרונה, לכן אנחנו כממשלה, הממשלה ואנחנו בקואליציה, לא מוכנים לוותר על חתירה הכי יסודית, הכי מעמיקה, שתרד עד לשורש העניין הזה, בעיקר, אגב, גם כדי לוודא אחורה את מה שקרה, אבל גם כדי קדימה לוודא שמציאות כזאת שבה המשטרה, על פי הפרסומים, עושה מה שהיא רוצה, לא, לא תמשיך במשמרת שלנו בשום פנים ואופן.
0: כן. אתם, דרך אגב, מקבלים תדרוך על כל מה שקורה? עומר בר-לב אתכם בהתפתחויות של הפרשה?
1: אנחנו מתעדכנים בישיבות הסיעה שלנו, אני אישית כיושב ראש הסיעה משוחח עם עומר בר לב כמובן לא מעט, וכדי גם לעדכן את חבריי בקואליציה על הפרשייה, על איך זה מתקדם, אבל כמו שאמרתי, הדבר הכי קריטי זה לוודא שבשום פנים ולא זה לא נעלם לנו מהחיים, אלא חוקרים את זה עד ליסוד של היסוד של היסוד.
0: חבר הכנסת רם שפע, תמיד תנוג לדבר איתך, תודה רבה לך.
1: על השיחה הזאת.
0: לאור הפלא, גם אני נהניתי מאוד לשחק איתך
1: בעליכם. תודה רבה לך,
0: תודה. כן, בעוד רגע אנחנו נערוך שיחה על מה שקורה באוקראינה וברוסיה, אבל עוד לפני כן, הערב פותחים את הפה, ההוא ואמרן על פרשת השופטת לשעבר, אתי קרייף.
2: מין תמורת מינוי, שוחד מיני, זעקו הכותרות בעקבות הראיון בתוכנית עובדה עם השופטת בדימוס אתי קרייף. הרשתות הוצפו בתגובות רבות ומגוונות, חלקן מתלהמות, קללות והשמצות, וחלקן תגובות דיבוי ותמיכה. המדהים והמקומם בכל הסיפור הזה היה דווקא התגובות השליליות והבוטות שנשים הביעו כלפי קרייף. אני, הן כאישה והן בתפקידי כיועצת לשוויון מגדרי, חשתי אי גדולה. דעתי בפרשה הייתה נחרצת. מי שאמורה לשבת על הכיסא בהיכל המשפט, לחרוץ חיים וגורלות, צריכה להיות אדם שניחן לצד כישורת, כישוריו המשפטיים, גם בערכים נעלים. וכפי שנכתב במקרא, ואתה תחזה מכל העם, אנשי חיל, עיר האלוהים, אנשי אמת, שונאי בצע. אני בעד קידום נשים שנוכל לראות בהן מופת ודוגמה אישית. נשים מעוררות השראה, לא בטוחה שירו בקרייף כזאת. אבל זה המקום לומר, הזדעזעתי מתגובותיהן החריפות של נשים כלפי קרייף, כאלה שבכלל לא עסקו בתפקידה כשופטת, אלא כאישה מופקרת. במקום שהמקרה הזה יידון בעיניים משפטיות ועל פי החוק, המקרה הזה נדון ונועל בעיניים לגמרי מגדריות. האם אנחנו, כנשים, באמת מסוגלות לסקול אותה באבני המוסר הציבוריות אחרי שקראנו לקידום נשים לתפקידי מפתח ומה המסר שאנחנו מעבירות? האם אנחנו צריכות להיות אלה שנכנה אותה בכינויי גנאי נוראיים ואכזריים שמביישים בעיקר את המשתמשות בהם? אנחנו שנלחמות בצעדת השרמוטות על הזכות של אישה לגופה? אנחנו שנלחמות על חופש הדעה והביטוי אנחנו שמגנות דיבור מקטין ומזלזל, האם אנחנו אלה שננהג כך באישה אחרת? כן, אהובה
0: יצחק עמרם היא יועצת ראש העיר אשדוד לקידום. מעמד האישה. לפני שנמשיך אנחנו נזכיר לכם שבעוד כמה דקות תשודר שיחה מיוחדת שערך יוסי לוי שלנו על פרשת NSO עם שלושה עורכים מרתקים, דוקטור מאיר גלבוע, ראובן קובנת וטליה ססון. אבל עוד לפני כן בואו נדבר על רוסיה והתוכניות שלה באוקראינה. העולם כולו במתח, נמצא במתח לקראת המשך השבוע כאשר ההערכות מדברות על כך שביום רביעי הקרוב המשבר הגדול צפוי להפוך לגדול עוד יותר. כדי לספר לנו מה קורה שם נבות ומי שלא עוקב אחרי העיר בימים האחרונים, תעשו טובה, תעקבו אחריו בטוויטר, תעקבו אחרי כל העדכונים, מאוד מעניין גם כדי להבין את מה שקורה בכלל שם, בין רוסיה לאוקראינה, המומחה שלנו לענייני רוסיה, ואיתו סוף סוף ההיסטוריון משה צימרמן, מומחה להיסטוריה של גרמניה, שגם ידבר איתנו על היחס של אירופה לישראל. אבל עוד לפני כן, השבוע שר ההגנה הבריטי גם השווה את המצב בין רוסיה לאוקראינה למשהו שיש לו ריח של... מינכן, בשנת 1938, ואני שואלת את שניכם, האם זו לא הגזמה? פרופ' צימרמן, אני אתחיל איתך. הא,
3: האירוע שקורה עכשיו מזמין את ההשוואה הזאת. מדובר במתח שנוצר בגלל שמדינה אחת גדולה רוצה לבלוע חלק ממדינה יותר קטנה, וכל המדינות האחרות צריכות להגיב. והשאלה אם תהיה מלחמה או יעשו ועידה, מבחינה זאת המצב מאוד מאוד דומה למצב שהיה ב-1938, רק בכל זאת כנראה יש הבדל, אחד כמו היטלר לא נמצא היום בתוך הסיפור, אפשר לשער שפוטין איננו מתחרה על המקום בהיסטוריה שהיה בו היטלר, ולכן זה המקום שבו הייתי עוצר את ההשוואה.
0: אגב, פרופסור צמיורמן, אתה חושב שהשתיקה של אירופה, ותכף אנחנו נתעדכן גם איתך יאיר, אבל השתיקה הזאת של אירופה, או חוסר, או העמידה מהצד, בלהסתכל על מה שקורה כרגע בין רוסיה לאוקראינה, זה משהו שאפשר לקבל אותו ב-2021? זאת אומרת, אני מבינה שיש הרבה מאוד אינטרסים פוליטיים, אני מבינה שהרבה מאוד מדובר על גז, כמו שלמדתי גם מיאיר, אבל, אבל האם... Uh, היום בשנת 2021, עדיין אפשר, כשהכול גלוי ורואים את הכול, סליחה, 2022, האם עדיין, אפ, האם אפשר בכלל לעכל את השתיקה הזאת של אירופה, שרואה התנהלות שאולי מזכירה, מזכירה בצורה כזאת או אחרת את מינכן 1938?
3: אם אני הייתי מדינאי אירופאי, הייתי נעלב מהשאלה, אנחנו משתקים? אנחנו מתרגשים <אח> כל הזמן, מדברים רק על הנושא הזה, ואנחנו עושים, כן? נוסעים ממקום אחד לשני, מדברים בזום בין היבשות, ברור שהם לא שותקים, הם מגיבים, הם מנסים לעשות משהו. הדבר האחד שהם לא עושים, הם לא רוצים לעשות, והם אומרים שלא יעשו, זה להיכנס בעצמם למלחמה. ב-1938, לפחות תיאורטית, הייתה סכנה שהתגובה של האנגלים או של הצרפתים תהיה תגובה צבאית. <coughs> היום האירופאים מודים, וזאת הבעיה. אנחנו מפחדים ממלחמה, אנחנו לא רוצים לראות. אנחנו שולחים, כמו שהגרמנים עשו עם האוקראינים, אנחנו שולחים 500 כובעי פלדה. כן? כאשר האוקראינים מגיבים, אם אתם שולחים לנו כובעי פלדה, אז תשלחו לנו גם כריות לשים אותם תחת הראש. זאת פחות או יותר הרמה. האירופאים באמת למדו מאז מלחמת העולם השנייה לפחד ממלחמה, ואת זה בדיוק מנצל פוטין. בשלב הזה, וזה כמובן מפריע לארה״ב בשלב הזה, כמו שזה הפריע לארה״ב גם במקרים קודמים. היום, שנת 2022, ההבדל הוא, לעומת מה שהיה אז, שבינתיים למדו כמה נורא זה מלחמה באירופה. ואנשים כמו אז, ב-1938, אומרים לעצמם אותו דבר. כמה נורא שניכנס למלחמה בגלל איזה מדינה אה, לא כל כך חשובה במזרח אירופה. אז זה היה בגלל צ'כיה, היום בגלל אוקראינה, ולכן המנוף שהם יכולים להפעיל על הצד השני הוא יחסית קטן מאוד, וזה כמובן הופך את האיום של פוטין להרבה יותר אפקטיבי, גם אם בסוף הוא לא יתחיל במלחמה, אלא רק יקבל איזה סוג של שוחד כדי שלא יתחיל במלחמה.
0: אני אפנה אליך, יאיר, איפה זה עומד כרגע? אני מבינה ששגרירות אחרי שגרירות כרגע מבקשת מהנציגים שלה להתפנות ומהאזרחים להתפנות מאוקראינה. ביידן שגר סוג של מסרים כפולים, אנחנו, אנחנו כן, אבל אנחנו לא, אנחנו כן נתקוף, אנחנו לא נתקוף, אנחנו כן נתערב, אבל אנחנו לא נתערב. כדאי לכם שאנחנו לא נתעצבן, כזה בשפה, אם נגדיר את זה בשפה עממית. אבל זה נראה שכאילו התקיפה כביכול, שכולנו יודעים עליה שככל הנראה תהיה ביום רביעי, היא בלתי נמנעת.
4: אני לא חושב שהיא עדיין בלתי נמנעת, אבל מבחינת המצב והיכן אנחנו עובדים כרגע, ישנם כמה מסלולים. כפי שאמרת נכון, לוסי, כרגע בקייב יש תזזית של פינוי דיפלומטים ושגרירויות. עשרות מדינות כבר הודיעו שהן מפנות את השגרירויות שלהן וקראו לאזרחיהן לעזוב מיד את אוקראינה כולל ישראל כמו שאנחנו יודעים. לדעתי מדובר בספירה האחרונה ללפחות ארבעים מדינות וכל התזזית הזאת בעצם נוצרה כתוצאה מאותה שיחת טלפון ביום שישי בין הנשיא ביידן לבין מנהיגי האיחוד האירופי ומנהיגים אירופאים מזכ"ל נאטו, סטולסנברג ואחרים משום שבשיחה הזאת בעצם הנשיא ביידן מידע את השותפים של ארה״ב שעל פי המידע המודיעיני שהגיע לידי וושינגטון, הרי שעד עכשיו לא היה ברור אם פוטין החליט, אז לפי המידע המודיעיני שיש בידיה של וושינגטון, נראה שהנשיא פוטין קיבל החלטה, והוא קיבל החלטה לפעול בפעולה צבאית נרחבת לתוך אוקראינה, במהלך השבוע הקרוב, ואכן מיד לאחר אותה שיחת טלפון, מדינה, מדינות בזו אחר זו, החלו לבצע את ההוראות של... לשגרירות שלהם להתפנות ולאזרחים שלהם לעזוב את אוקראינה. מעניין אגב שזה וצריך לשאול את השאלה האם העובדה שרוסיה בעצמה מפנה את כל הקונסוליות שלה אה, מאוקראינה ואת השגרירות שלה או את רובה מקייב האם זה לא מהווה סימן אינדיקציה מאוד מאוד ברורה למה שהולך לקרות זה בנוסף למה שמתרחש בנתיב הצבאי ובשטח סמוך לגבול רוסיה אוקראינה אנחנו יודעים שנמשכת ההיערכות המאוד מאוד מסיבית של הכוחות הרוסים מכל מיני סוגים יש תנועה מאוד מאוד ערה של כוחות צבא ושיירות לא הרחק מהגבול עם אוקראינה ונראה שהכוחות הללו בעצם מגיעים לאשורת האחרונה מבחינת ההכנות ובעצם כוח של בערך 140 אלף חיילים סביב לאוקראינה מוכן ככל הנראה מבחינה מבצעית לפעול מאוד בקרוב והשבוע הזה מהבחינה הזאת הוא כמובן קריטי. המסלול הדיפלומטי מצד אחד נמשך, אנחנו יודעים שהנשיא ביידן שיחח עם הנשיא פוטין אתמול, שיחה של יותר משעה, מההודעות של שני הצדדים לגבי השיחה אנחנו רואים שלא הייתה איזושהי פריצת דרך, אלא השיחה עסקה יותר באזהרות ואיומים של כל צד. אנחנו יודעים שהקנצטר הגרמני אולף שולץ אמור להגיע למוסקבה ביום שלישי, לפני כן ביום שני הוא אמור להגיע לקייב ולשוחח עם זלנסקי. אנחנו צריכים לראות מה יקרה משום שהשבוע הזה הוא עשוי להיות שבוע מאוד מאוד דרמטי מבחינת, מבחינת, מבחינת ההתפתחויות, וגם צריך להיזהר מבחינת היום המדויק של המידע לגבי מתי תתחיל התקיפה, יכול באופן מכוון מהצד הרוסי מידע שמטרתו להטעות מה שברור שככל שנוקפות השעות ועוברות הימים הרוסים ממצבים את הכוחות שלהם במצב כזה שהם מוכנים ממש זמן קצר מיד לאחר פקודה להתחיל את הפעולה ומכאן אני חושב גם נובע החשש הגדול ואותה תזזית, תזזית דיפלומטית של המון מדינות לפנות את הנציגויות שלהם בקייב ולהורות לאזרחים שלהם אלא לעזוב, כי אף מדינה לא רוצה שהאזרחים שלה ייקלעו למדינה שנמצאת במלחמה, מה גם שבמצב כזה סביר מאוד להניח, למעשה בטוח, שהמרחב האווירי של אוקראינה למעשה ייסגר לחלוטין
0: ותהיה בעיה מאוד מאוד קשה למי שירצה לעזוב ולעשות את זה. יאיר, מאיפה עזות המצח נקרא לה, אם אפשר לקרוא לה, של פוטין, להחליט שזה מה שהוא רוצה לעשות כרגע, בתקופ... בנקודת הזמן הזאת? ו... ו... ותנסה אולי, אה, שנייה אולי, לתקן אותי אם אני טועה. ההרגשה שלי הייתה שמכיוון שפוטין קיבל כל כך הרבה כוח, אה, כוח שהתבטא לפחות במזרח התיכון בשנים האחרונות, במיוחד מאז שארצות הברית, או המדיניות הגיאופוליטית אה, בזמנו של ברק אובמה, לוקח את ה... את הבוטס על הגראונד שלי מהמזרח התיכון, אני לא רוצה. הוא נכנס שם לוואקום, הוא יוצר לעצמו איזשהו כוח מטורף, ואני מנסה להבין אם זה, יש שם הצדקה פוליטית או סתם שיגעון גדלות של מישהו שמרגיש שהוא פשוט לאט לאט צבר יותר ויותר כוח בקרב ה... בוא נגיד העולם, וההתנסויות ה... נקרא לזה, לא יודעת, איך נקרא לזה, הרפתקאות שלו מחוץ לגבולות רוסיה, ו- ו- ובגלל זה הוא אומר, אוקיי, okay, אם הצלחתי שם, והצלחתי איכשהו אפילו לגשר עם האיראנים בצורה כזאת או אחרת, אז אני גם יכול לעשות פה, ואיכשהו גם העולם יחליק את זה.
4: כן, אז בעניין הזה חשוב להבין שהמדיניות הרוסית, והמדיניות שבאה לנוקט הנשיא פוטין, נובעת בעצם ממדיניות רוסית בסיסית לגבי המרחב של מדינות ברית המועצות לשעבר. שבתוך המרחב הזה אוקראינה כזכור בתקופת ברית המועצות הייתה בעצם הרפובליקה השנייה בגודלה אחרי רוסיה והיא מדינה מאוד מאוד חשובה עבור הרוסים גם ברמה הגיאופוליטית ברמה האסטרטגית <coughs> קודם כל כמעין חוצץ עם מדינות נאטו הגדולות האחרות ממערב אבל גם משום שיש קשר היסטורי פוליטי תרבותי מאוד מאוד חזק בין רוסיה לבין אוקראינה שהולך מאות שנים אחורה למעשה האימפריה הרוסית החלה מקייב מנסיכות רוסקייב ויש פה קשר מאוד מאוד חזק, העניין, העובדה שאנחנו הגענו היום למצב שהנשיא פוטין כנראה שוקל בכובד ראש לפתוח במבצע צבאי כל כך נרחב שמשמעותו ריסוק עצמאותה של אוקראינה וכיבוש חלקים נרחבים ממנה מלמדת אותנו למעשה, ב- לפי הערכה שלי, שהמדיניות של פוטין באוקראינה בשמונה השנים האחרונות למעשה נכשלה, כל מנופי ההשפעה שהיו לו שם, למעשה מאז סיפוח צי האי קרים ב-2014, המנופים הללו, הללו מוצאו, והוא נכשל באופן שבו הוא ניסה להשפיע על המהלכים בתוך אוקראינה, ההנהגה האוקראינית היום היא הנשיא זלנסקי ואחרים, זו ההנהגה מאוד פרו-מערבית שמעוניינת להפסיד את אוקראינה למחנה המערב, וזה לא רק העניין של להצטרף לנאטו או לא, משום שכרגע לא מדובר על הצטרפות מעשית לנאטו, אלא זה יותר השפעה מערבית, תהליכי דמוקרטיזציה, כן, גם התחמשות של האוקראינים, של הצבא האוקראיני, שיפור ביכולות שלו. והנשיא פוטין שהוא איש שאנחנו יודעים היטב מאיפה הוא בא ומה בית הגידול שלו והתפיסת העולם שלו והאופן שבו הוא רואה את העולם ואת המרחב של אירופה ושל מדינות ברית המועצות לשעבר אנחנו רואים את זה גם בבלארוס גם בתגובה שלו על מה שהתרחש בקזחסטן מבחינתו זה קו אדום וייתכן מאוד שהוא יגיע למסקנה שהוא לא מוכן לאפשר לאוקראינה לזלוג או לעבור למחנה המערב והוא מוכן כדי לעצור את זה הוא מוכן uh, להשתמש uh, במהלכים צבאיים. לגבי מה שאמרת לגבי המזרח התיכון, ברור שיש פה סוג של קשר. קודם כל uh, ברמה של היכולת של פוטין לנצל מצבים ולהיכנס לחללים שארה״ב משאירה אחריה, ופוטין uh, הפתיע את כולם שהוא התערב צבאית בספטמבר 2015 uh, בסוריה, ולא רק זה, האמת היא שהקמפיין שה- הצבאי של הרוסים בסוריה איפשר להם, אני אומר את זה מסוג של צער, איפשר להם uh, לבחון מערכות נשק חדישות שהם פיתחו, ובתנאי ב- קרב. אם זה, אם זה טילי שיוט ואם זה טילים מצוללות ואם זה דברים אחרים שבסוריה הם עשו בהם שימוש בפעם הראשונה ויכול מאוד להיות שמה שאנחנו נראה באוקראינה אם אכן תפרוץ מלחמה יותר נרחבת שם זה באמת לקחים של הצבא הרוסי ממה שהוא הפיק בסוריה אני חושב שצריך להבין שהאפשרות של פעולה צבאית רוסית נרחבת שתחל ב... ימים הקרובים, בשבוע, שבועיים הקרובים, היא באמת מאוד מאוד מוחשית. אני לא בטוח שמדובר פה במין סוג של תחזיקו אותי, כי אני לא רואה במצב של היום מה בדיוק המערב יכול לתת לפוטין שהוא לא רצה קודם. ולכן אנחנו לומדים לנקודה מאוד מאוד דרמטית ומאוד מאוד מסוכנת.
0: פרופ' צימרמן, אתה חושב שגרמניה של אנגלה מרקל הייתה מגיבה אחרת מגרמניה של אולף שולץ?
3: קודם כל קוראים לו שולץ, שולץ נדין עליו. כן? <laughs> uh, המדיניות של שולץ היא עוד יותר רכה מול uh, רוסיה מאשר זאת של אנגלה מרקל, והיא הייתה גם כן כבר מספיק רכה. תמיד צריך להסתכל על ההיסטוריה. כמו שנאמר עכשיו, פוטין חושב על uh, רוסיה של הצאר והגבולות של עד, והרוסיה של uh, ברית המועצות והגבולות של עד. הכרסום שקרה ב-1990-91 זה השוק שהיה להם, על זה הם מנסים להתגבר. הגרמנים מצידם תמיד חושבים על הגבול המזרחי כאשר הם צריכים לתמרן כמדינה באמצע בין המדינה החזקה במזרח והמדינה החזקה שבמערב. ולכן יש להם נטייה לגרמנים להקריב את השטחים האלה שנמצאים בין רוסיה הגדולה לבין גרמניה ולכן אנחנו רואים את החולשה או את הקול ענות חלושה של גרמניה אצל מרקל אבל עוד יותר אצל שולץ צריך לזכור שולץ בא מאותה מפלגה שבה היה ראש הממשלה שרודר שרודר הוא חבר של פוטין אדם שהוא בעצם משרת את פוטין ולכן האינטרס שמה הוא לחפש את הפשרה עם פוטין, לא לחפש את העימות עם פוטין, גם אם זה יהיה על חשבונה של אוקראינה. <coughs> כמו שבעבר, היו מוכנים להקריב את פולין, או להקריב אינטרסים של מדינות במזרח אירופה, כדי למצוא שיבוי משקל עם, עם רוסיה, או עם ברית המועצות, זה חזר על עצמו הרבה פעמים. צריך לזכור את ההיסטוריה הזאת, כדי את ההתנהלות של גרמניה. היום, זאת התנהלות שיכול להיות מאוד שהיא זאת שתזכה בהצלחה, שתוביל לאיזושהי פשרה. פוטין יקבל איזשהו שלל, דהיינו תהיה איזושהי הצהרה שאוקראינה לא נכנסת לנאטו, תהיה אולי אפילו איזושהי הצהרה לגבי הכוחות של נאטו בארצות הבלטיות, אני חושב שזה יהיה מספיק בשבילו לשלב הזה. מלחמה של ממש אין בה תועלת, זה יודעים גם הגרמנים, גם הרוסים, ולכן הגרמנים עושים את התרגיל הזה, שהם מתווכים בין שני הצדדים, מנסים להוריד את הלהבות ולצאת מזה כמו סוחרים טובים בשלום.
0: אני כן רוצה לשאול אותך, פרופ' צמיומן, אם אנחנו כבר מדברים על הגרמנים שמנסים לתווך ולהיות התמיד המתווך, אולי גם בשל ההיסטוריה אה, שאותה הם מכירים יותר אולי טוב, מזווית יותר טובה אולי מכל, אה, 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 מכל מדינה אחרת. אה, התפקיד הזה של המתווך, אפשר להגיד שהוא תפקיד אה, שנחלש בשנים האחרונות? אנחנו רואים את גרמניה גם, בואו נגיד, בניסיון שלה לתווך בינינו לבין הפלסטינים, בניסיון שלה להיות רגע שנייה איזשהו חוצץ, איזשהו גשר, משהו שם, ותקן אותי אם אני טועה, נחלש גם בהתייחסות, גם שלנו כלפי גרמניה, גם של מדינות אירופה כלפי, כלפי גרמניה, וגם אולי ברצון של גרמניה בכלל להיות במקום הזה.
3: ברור שברגע שהבריון עם העלה הגדולה ביד הוא זה שקובע את כללי המשחק, הדמות שהיא בסך הכל מופיעה עם תיק של אנשי עסקים, היא נחשבת פחות. זה מה שקורה עם גרמניה, אבל זה לא חדש. ישראל בנושא הפלסטינאי מזדלת בגרמניה לכל אורך הדרך. זה לא היה צריך לחכות עד היום הזה. אירופה יודעת גם כן, גרמניה איננה רוצה במלחמה, והשיקול היחידי הוא מה יקרה אם גרמניה תפעיל את העוצמה הכלכלית שלה. מדינות קטנות למדו את זה על גבם, יוון למשל, אבל גם מדינות קצת יותר גדולות באירופה, וזה הדבר היחידי שהוא העלה שבידיים של הגרמנים. הם יכולים הלאה לשחק את המשחק, ואני חושב שאם נסתכל על השנים שהיה בהם טראמפ, אפשר לומר שלא הייתה היחלשות שלהם, אלא דווקא התחזקות. כי ברגע שארה״ב שיחקה את המשחק של טראמפ ויצאה קצת מהזירה האירופאית, מי שנשאר הייתה באמת האיחוד האירופי, ובאיחוד האירופי מדובר בראש ובראשונה בגרמניה, יחד עם צרפת, ומבחינה זאת לא השתנה כרגע שום דבר. הגרמנים גם עושים את החשבון עם האמריקאים. האמריקאים פתחו מיד במשא ומתן עם הרוסים עכשיו. על הנושא הזה של נאטו, אוקראינה וכיוצא באלה, ולא שאלו בהתחלה או לא עירבו בהתחלה את האירופאים. עכשיו האירופאים אומרים, אוקיי, בישלתם את הדייסה, עכשיו תחכו שאנחנו נעזור לכם לצאת מהעסק הזה, והגרמנים הם הראשונים שעושים את התרגיל הזה, כמובן מאוד מאוד באדיבות, בצורה מוסתרת, בין השאר בגלל שהגרמנים באמת מפחדים ממלחמה, זה עם של כיף. ואם תיקח מהם את הכיף, הכל הולך לאיבוד.
0: אני כן אשאל אתכם, את שניכם, בעצם דווקא מתוך הדברים האלה שאתה אומר, פרופ' צימרמן, לא רואים בגרמניה ובאירופה את האנטישמיות שרק הולכת... וגוברת בשנים האחרונות, זאת אומרת, כן, יש לזה הקשרים, התחזקות של הימין אולי היותר שמרני, וכן, התופעות של הטראמפיזם, ו- ו- ועוד תופעות כאלו ואחרות שהצצו להם גם באירופה, וגם אה, במדינות, אה, בשלל מדינות המערב. אבל איך, איך בעצם ה- ה- השתיקה הזאת, וחוץ מצקצוק בלשון, עובר חלק אה, באירופה? איך הם מצדיקים את זה בכלל?
3: אני אחלוק עלייך, ברשותך. בטח. קודם כל, האמירה הזאת שהאנטישמיות משגשגת, נכון שיש היום יותר ביטויים פופולריים בעיקר ברשתות החברתיות של האנטישמיות. הקביעה המספרית, הקוונטיטטיבית, לגבי העלייה של האנטישמיות, היא לא מבוססת יתר על המידה, יש שם הרבה מאוד תנועות, זה דבר אחד. דבר שני, אחרי שאמרתי את זה, החשש מפני האנטישמיות הוא מאוד גדול. ואין לך אמרה שאתה רגיל יותר לשמוע או מקבל אותה יותר בדחיפות באירופה, מאשר התפקיד העיקרי שלנו הוא להילחם נגד האנטישמיות. בקיצור, החבר'ה האלה ברגע שאומרים את המילה אנטישמיות, הם מיד <coughs> נמצאים על הרגליים האחוריות. <coughs> ומי שלמשל סובל מזה, בוודאי בגרמניה, זה כל אלה. שעושים ביקורת על ישראל בגלל המדיניות שלה בשטחים הכבושים. כן. כי ברגע שאתה עושה ביקורת על ישראל, מיד זה מוגדר כאנטישמיות, הממשלה הגרמנית לא רוצה להיות אנטישמית, ולכן היא מצטרפת לכל אלה שמבקרים את המבקרים את ישראל. דהיינו, התפקיד של האנטישמיות היום בתוך המדיניות הוא לא קטן. אני אומר שוב פעם, כדי לסכם, לא ברור שהאנטישמיות באמת משגשגת עד כך. אם היא משגשגת, צריך להסתכל טוב בצד ימין של המפה, שם באמת יש את הכוחות האלה שמטפחים את האנטישמיות. התגובה לאנטישמיות קיימת, ברור שהם לא יכולים לראות בכל האנטישמים, הם יכולים לנסות לחנך את האנשים נגד האנטישמיות, להפעיל את המנגנונים הפוליטיים נגד מה שהם חושבים שהאנטישמיות, ולצערי הם מפעילים את המנגנונים האלה. נגד ביקורת על ישראל, שאין בה שום שמץ של אנטישמיות, או שהקשר שלה לאנטישמיות הוא רק במקרים מסוימים קיים, ובמקרים אחרים בכלל לא קיים.
4: יאיר? כן, אני רוצה לחזור לשנייה למה שדיברנו קודם, משום שזו נקודה מאוד מאוד חשובה לגבי היחסים בין רוסיה לגרמניה, וזה לא הוזכר ולכן חשוב להזכיר את זה. גרמניה תלויה בגז רוסי, באנרגיה רוסית, 40 אחוז. מהלוסיה, אנחנו שוב חוזרים לסוגיית הגז האהובה לייך. Mm. למעשה גרמניה תלויה ביבוא גז מרוסיה, 40% מהגז ש... שהיא צורכת בעצם מיובא מרוסיה, אנחנו יודעים גם את הסיפור של צינור הגז נורדסטרים 2, ולכן יש פה סוגיה מאוד מאוד, מאוד מאוד סבוכה, יש פה תלות כלכלית מאוד מאוד קשה, ויש גם ציפייה והערכה שאם אכן אנחנו הולכים לקראת הפעולה הרוסית צבאית משמעותית. שתתקבל, שהאירופאים ש... יגיבו אליה באמצעות סנקציות חמורות על רוסיה, אחד האמצעים שרוסיה תנקוט בהם ככל הנראה, זה בעצם לצמצם משמעותית, לא לסגור לחלוטין, אבל לצמצם משמעותית את נפח הגז שמוזרם למדינות אירופה, כולל גרמניה, וזה שוב, אנחנו נמצאים בחודש פברואר, בשיא הקור של אירופה, ואירופה תצטרך להתמודד עם העניין הזה, כולל גרמניה. ולכן התלות הזאת מבחינתה של גרמניה היא תלות מאוד מאוד מורכבת. חוסר העצמאות האנרגטית שלה בא פה לידי ביטוי מאוד מאוד קשה מבחינה גיאופוליטית, ואני סבור שההחלטה של פוטין לפעול עכשיו, אם הוא אכן יפעל, מבוססת בין השאר גם על העובדה שאנגלה מרקל כבר איננה בתמונה, היו לו קשרים מאוד מאוד טובים עם אנגלה מרקל, קשרים ישירים וכנים, גם אם לא הסכימו, והעובדה אולי שהיא דוברת רוסית על בורייו והוא דובר גרמנית מצוינת. עזרה גם כן לקשר האישי ביניהם, והקנצלר שולץ הוא מדינאי מאוד גבולי מבחינת הניסיון הבינלאומי שלו, ואני חושב שפוטין לקח את זה בחשבון כשהוא החליט לפעול כרגע כמו
1: שהוא פועל.
0: כן, פרופ' צימרמן ויאיר נבות, תודה רבה לשניכם על רק שיחה.
3: נאמר כאן. בטח, בטח. ש... כשהוא מדבר עם שולץ, הוא לא מדבר עם אדם שהוא חסר ניסיון, וכשהוא מדבר עם שולץ, הוא מדבר וחושב על שרודר, שאותו הוא מכיר מצוין. נכון שהנורדסטרים מספר 2 הוא כלי נשק שהרוסים יכולים להפעיל נגד הגרמנים, אבל הגרמנים יש להם כלי נשק כלכליים הרבה יותר חזקים מאשר זה. כך שבסופו של דבר, יש כאן הליכה, מה שנקרא, על הסף, ברינקמן צ'יפ. בין שתי המדינות האלה, ופוטין יודע שאם הוא סוגר את הגז לגרמנים, הוא יצטרך לחשוב היטב היטב מה התוצאה תהיה בשביל רוסיה, ולכן אני סבור שבסופו של דבר ימצאו את הדרך החוצה בלי מלחמה.
0: קודם כל, יאיר, אני ממליצה לך, פרופ' ציברמן, יש מצב שיש לך טוויטר?
3: <laughs> לא, אני לצערי, אני, או לשמחתי, אני לא יודע. אז אני... זה
0: לצערנו, כי את הדברים האלה אנחנו כן צריכים ללמוד, אה, אתה יודע, היום אנחנו לומדים הרבה מאוד דברים מהטוויטר ועוקבים אחרי מאוד זה. אני חושבת שפרופסור ציברמן צריך להצטרף לטוויטר, ואתה והוא צריכים לנהל את השיח הזה להרבה מאוד עיתונאים שאין להם מושג בכלל, והרבה מאוד אנשים שאין להם מושג בכלל מאיפה זה מתחיל ומאיפה זה נגמר, ולמה זה בכלל, הגענו למקום הזה. אז אה, אה, אם אתה צריך, אה, פרופסור הטוויטר, אנחנו נשמח כאן בדמוקרטים. יש לי בבית
3: בן זוגי שהיא חיה בתוך הטוויטר, אם
0: צריך, יש. אז אני חושבת שאנחנו נדבר איתה כדי שתתפעל לך חשבון טוויטר, כי הדברים שלך מאוד חשובים. יאיר נבות, פרופסור צימרמן, תודה רבה לשניכם על שיחה מרתקת וחשובה. ועכשיו אני נפרדת מכם, ואני משאירה אתכם עם יוסי לוי בשיחה מאוד חשובה על פרשת NSO עם מאיר גלבוע, טליה ששון ו... ראובן uh, קורבנט, uh, שהם מציגים תיאוריה הפוכה מזו שאנחנו רואים בגופי התקשורת. אני באמת ממליצה לכם להישאר, שווה לכם להקשיב למה שיש uh, להם להגיד. בינתיים תודה רבה לכם, לצופים ולשותפים uh, של דמוקרט TV, אני אראה אתכם שוב מחר. עוברים ליוסר.